0: Salve, vice acedista Agora você fica sabendo o que de mais importante aconteceu na semana entre os dias 25 de março e 1 de abril, o dia em que estamos gravando o podcast. No contexto do conflito com a Ucrânia e das sanções impostas por países ocidentais, a Rússia decidiu obrigar países hostis a pagarem pelo gás russo por meio de uma só moeda, o rublo. No Oriente Médio, enquanto o chanceler de Israel recebe ministros de países árabes em uma reunião inédita começa a surgir uma nova onda de violência entre palestinos e israelenses... Falamos também de África. Na República Democrática do Congo, um acidente no helicóptero da Monusco, a missão de paz da ONU, provocou a morte de oito pessoas. E mais uma medida autoritária do presidente da Tunísia parece sepultar a única democracia que restou da Primavera Árabe. Na América do Sul, o Congresso do Peru rejeitou o pedido de afastamento do presidente Pedro Castilho. E o Brasil assinou com a Austrália um acordo sobre visto de trabalho e férias. Tudo isso em detalhes você acompanha agora no nosso podcast. Começamos falando de um dos desdobramentos importantes do conflito na Ucrânia, a crise energética. Na quinta-feira, dia 31 de março, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, assinou um decreto que obriga os considerados países hostis a pagarem pelo gás russo apenas por meio de rublos, a moeda oficial do país. Com essa medida, os países que importam gás russo deverão abrir contas em bancos da Rússia. A medida é uma resposta ao bloqueio de 300 bilhões de dólares em reserva de divisas no exterior do Banco Central da Rússia. Esse bloqueio foi imposto pelo Ocidente e faz parte do pacote de sanções impostas à Rússia depois da invasão da Ucrânia no dia 24 de fevereiro. Putin justificou que essa mudança na moeda de pagamento fortaleceria a soberania da Rússia, dizendo que os países ocidentais estão usando o sistema financeiro como uma arma. A reação de Putin atinge principalmente os países europeus, que costumavam pagar esse gás em euros. Um terço do gás consumido na Europa é russo. A metade do gás usado na Alemanha, por exemplo, vem da Rússia, o que faz desse país o maior cliente dos russos. Mas a Alemanha, a princípio, não parece que vai ceder. O governo alemão classificou a medida como chantagem e declarou que, apesar das ameaças de Putin, continuará pagando pelas importações de energia russa em euros. Já o governo francês afirmou que França e Alemanha estão se preparando para uma um possível cenário de interrupção do fluxo de gás russo. Falamos agora de Israel. O país foi o anfitrião de uma reunião considerada histórica entre os governos de Israel, dos Estados Unidos e de quatro países árabes, o Egito e os três que restabeleceram relações com Israel no âmbito dos Acordos de Abraão, Bahrein, Emirados Árabes Unidos e Marrocos. A reunião foi de nível ministerial, Contou com a presença dos chanceleres de cada um desses países, inclusive o secretário de Estado norte-americano Anthony Blinken. Um dos principais temas tratados foi Irã, um rival geopolítico de todos esses países. Lembrando que agora, na gestão Joe Biden, os Estados Unidos retomaram as negociações para tentar restabelecer os compromissos feitos lá atrás, em 2015, no JCPOA. Os Estados Unidos aliviariam sanções ao Irã em troca de limitações no programa nuclear iraniano. Desde 2018, vocês sabem, mas não custa lembrar, quando o ex-presidente Donald Trump retirou os Estados Unidos do acordo, as sanções foram retomadas e o Irã voltou a enriquecer urânio acima do permitido pelo tratado. Bom, na reunião de segunda, Israel se manifestou contra um acordo com o Irã, que seja a retomada do acordo de 2015, seja outro acordo. Bom, segundo Israel, o Irã pode aproveitar a situação da negociação para fabricar armamento nuclear. Emirados Árabes e Bahrein compartilharam a mesma preocupação. Os participantes também discutiram a questão israelo-palestina. Os países árabes não deixaram de pressionar sobre a necessidade de se criar um Estado palestino soberano, mas não passou disso. Não houve nenhuma menção a uma possível retomada das negociações de paz que estão paralisadas desde 2014. Para analistas, isso mostra como que a questão israelo-palestina foi foi colocada em segundo plano por esses países árabes, agora que a ascensão do Irã parece ser a preocupação número um desses líderes. Enquanto isso, o Israel tem sido palco de mais uma onda de conflitos entre israelenses e palestinos. E esse é o nosso segundo assunto do dia. Bom, na terça-feira, dia 29... Cinco pessoas morreram em um atentado a tiros em Tel Aviv, em Israel. O atirador foi morto logo após os ataques. A imprensa local afirmou que o suspeito morava na Cisjordânia e era membro do Fatah. Horas depois do atentado, o grupo islâmico palestino Hamas divulgou um comunicado em que diz que abençoa a heróica operação contra os soldados da ocupação sionista na chamada área Tel Aviv. A organização também declarou que o ataque, abre aspas, vem no contexto da resposta natural e legítima ao terrorismo da ocupação e seus crimes crescentes contra a nossa terra, nosso povo e nossas santidades. Fecha aspas. Em sua conta no Twitter, o primeiro-ministro israelense, Naftali Bennett, declarou que o país está enfrentando uma onda de terror árabe. A polícia do país foi posta em estado máximo de alerta, o que não ocorria desde maio do ano passado, quando estouraram conflitos na faixa de Gaza. Dias antes, no domingo, dois terroristas de origem árabe mataram dois policiais israelenses em uma cidade perto de Tel Aviv. Eles foram mortos na sequência. O autoproclamado Estado Islâmico depois reivindicou a autoria desse ataque. Pulando para quinta-feira, dia 31 de março, foi registrado mais um confronto entre forças israelenses e palestinos, dessa vez... Na Cisjordânia Foi durante uma operação do exército israelense Que entrou em um campo de refugiados Para prender suspeitos de terrorismo Os militares foram recebidos a tiros E revidaram Dois palestinos morreram as autoridades de Israel estão em alerta para o aumento das tensões entre árabes e israelenses em abril, que é um mês sagrado para os muçulmanos por causa do Ramadã, para os judeus por causa do feriado de Pesach e para os cristãos por causa da Páscoa. Falamos agora de África. Na terça-feira, dia 29, ocorreu um acidente com o helicóptero da Monusco, a missão de paz que atua na República Democrática do Congo, a RDC. O helicóptero caiu na região leste do país e provocou a morte de oito capacetes azuis. Seis eram paquistaneses, um era russo e outro era sérvio. A ONU prometeu fazer de tudo para investigar as circunstâncias do acidente. O aumento da violência na RDC foi citado pela chefe da Monusco, Bintou Keita, em uma reunião do Conselho de Segurança da ONU nesta terça-feira agora. Ela contou que em três meses, quase 2,3 mil pessoas foram mortas nas províncias do leste, onde ocorreu o acidente. Keita disse que a violência aumentou, apesar das operações militares conjuntas com os grupos armados que atuam na região. Por exemplo, as Forças Armadas da República Democrática do Congo, chamada de Fardik, e as Forças de Defesa do Povo de Uganda, essas duas, esses dois grupos se uniram nessa operação militar. Mas os contra-ataques de outros grupos armados, como as Forças Democráticas Aliadas, conhecidas como ADF, agravaram a situação. A ADF, inclusive já renovou sua aliança com o autoproclamado Estado Islâmico. O Itamaraty publicou nota expressando sua solidariedade aos familiares das vítimas e aos governos de Paquistão, da Rússia e da Sérvia. E, na nota, o Itamaraty também conclama as autoridades congolesas e a Monusco a investigarem as causas do ocorrido. Ainda segundo a segunda nota, o governo brasileiro reafirma seu apoio resoluto aos esforços das Nações Unidas, do governo congolês e da comunidade internacional em favor da estabilização e da consolidação da paz na República Democrática do Congo. Ainda falando de África, agora vamos à Tunísia. Na quarta-feira, dia 30, o presidente da Tunísia, Caís Sayed, anunciou a dissolução do parlamento. A medida, segundo o presidente, é para preservar o Estado e suas instituições. Em julho do ano passado, Sayed já tinha suspendido as atividades do Poder Legislativo e, em dezembro, ele suspendeu a Constituição Nacional. A medida foi tomada em meio a protestos contra o Parlamento na época e também contra o Primeiro-Ministro. De lá para cá, ele governa por decretos. A oposição, desde então, acusa Sayed de um golpe de Estado, mas a grande ação de resistência ocorreu justamente no dia 30, quando parlamentares se reuniram de forma online e votaram contra uma série de decisões autocráticas do presidente. Foi então que Caís Sayed, no mesmo dia após a sessão, anunciou a dissolução do legislativo e abriu uma investigação contra os políticos presentes naquela reunião. Ao anunciar a dissolução do parlamento, Sayed acusou os deputados de fazer uma conspiração contra a segurança do Estado. A Tunísia foi o berço da Primavera Árabe, o movimento por liberdade e melhores condições de vida que varreu o mundo muçulmano no início da década passada. E foi o único país que conseguiu realizar uma transição democrática com a queda do ditador Ben Ali, em 2011. E ainda no assunto de conflito legislativo e executivo, falamos agora de América do Sul. Na terça-feira, dia 29, o Congresso do Peru rejeitou o pedido de vacância contra o presidente peruano Pedro Castilho. A moção de vacância é uma espécie de impeachment e essa é a segunda vez que Castilho enfrentou um processo desse tipo. E nas duas o processo foi aberto, mas depois rejeitado em votação no Congresso. Nesse pedido de vacância, Castilho era acusado de incapacidade moral permanente. Esse é o termo. Esse é um requisito para o afastamento do presidente que é previsto na Constituição, e que, claro, da margem há muitas interpretações. Nesse caso em específico, o texto do processo alega que Castilho montou um gabinete ministerial paralelo, formado por congressistas próximos e seus familiares, para acelerar licitações e favorecer certos empresários. Desde que Pedro Castilho tomou posse, apenas oito meses atrás, sua gestão tem sofrido um grande desgaste contra o Legislativo e até dentro de seu gabinete. Vários ministros seus já foram trocados, inclusive o chefe das Forças Armadas. Lembrando, gente, que ele é o quinto presidente do Peru em cinco anos. O último presidente eleito, Pedro Paulo Kutinski, só governou entre 2016 e 2018, quando ele renunciou ao cargo em meio a denúncias de corrupção. Seu vice, Martim Vescara, que o sucedeu, foi destituído do cargo em 2020... Depois da aprovação pelo Congresso de uma moção de vacância também que se embasava no mesmo argumento desse processo atual contra Pedro Castilho, incapacidade moral permanente. Depois, até a eleição de Castilho em 2021 e a posse, de outros dois da linha de sucessão governaram interinamente. Na sexta-feira passada, dia 25 de março, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos questionou o uso seguido da incapacidade moral permanente para a destituição presidencial no Peru. Além disso, integrantes da OEA, a Organização dos Estados Americanos, assistiram o debate no Congresso a pedido do governo e contra a vontade da oposição. E fechamos com uma notícia de política externa brasileira. Na quinta, dia 31, o Brasil assinou com a Austrália um memorando de entendimento sobre vistos de trabalho e férias. O acordo entra em vigor no dia 1 de julho de 2022 e permitirá que, a cada ano, 500 jovens brasileiros entre 18 e 30 anos permaneçam na Austrália por até 12 meses com a possibilidade de trabalhar ou estudar, ou os dois Atualmente, para que um brasileiro trabalhe ou estude na Austrália é necessário ter vínculo prévio com o empregador ou com a instituição de ensino Os brasileiros são o oitavo maior contingente de estudantes estrangeiros na Austrália Cerca de 9 mil alunos brasileiros estudam na Austrália O Brasil também possui um acordo de férias-trabalho com Alemanha, França e Nova Zelândia